0: preguntas sin fin en este viernes de Porteño a dos minutos de las 13 horas está empezando a hacer calor en Buenos Aires después de una madrugada que empezó fresquita y 25 grados en este, veintitrés grados en este momento y la misma sensación térmica bueno, semana que termina bien arriba, novedades políticas, las hemos estado viendo desde ayer, desde ayer a la tarde, noche, con la decisión de la justicia de condenar a ocho años de prisión al hasta ese momento embajador en Israel, Uribarri. Y bueno, finalmente presentó su renuncia y se someterá a la justicia, plantea que va a apelar. Ese es uno de los temas, pero el gran tema es un tema que se va a dar la semana que viene, cuando se conozcan el 15 de abril, el nuevo eh, índice de inflación, nuevo porcentaje de inflación. El gobierno ya está preocupado por eso y hay paraguas que empiezan a abrirse la política de abrir el paraguas va a atravesar todo este año 2022 y el 2023 desde el lado del oficialismo porque la interna tiene que ver con bueno, no quedar pegado en la crisis y en las decisiones que se toman, eso es, eh, eso es una, una eh, un cortapisa en la interna ...para, bueno, el kirchnerismo con el núcleo duro del cristinismo, ...tomando distancia de un kirchnerismo, de un peronismo... ...que se identifica más con Alberto Fernández. Y en ese sentido, uno de los grandes temas de estos días... ...es ver a los dirigentes del oficialismo... ...dirigentes muy destacados como Máximo Kirchner... Eh, ...hacer malabares retóricos encendidos... ...sin mucha evidencia en cada una de esas afirmaciones... ...para tomar distancia del gobierno... Lo escuchamos, por ejemplo, a Máximo Kirchner, entonces. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que
1: ahora, en que son locos, pero que tienen mucho poder? Que
0: Bueno, ahí escuchamos en el medio de, esa, eh, de ese sonido, esa banda de sonido tan particular que tienen los actos peronistas, lo escuchábamos a las palabras de Máximo Kirchner. Esto sucedió en el partido bonaerense de Merlo y el discurso lo dio Máximo Kirchner en su calidad de presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires. Un discurso que planteó que el simple amontonamiento de dirigentes no constituye unidad, un discurso que reclama por aquellos que no pueden llevar comida a su casa, o es una afirmación discutible básicamente porque el gobierno nacional está con los planes sociales, por ejemplo, con el aumento de un 50% de la tarjeta alimentar, está tratando de paliar esas crisis de hambre más desesperante, en principio eh, hay una política que respeta que está eh, cubriendo esa necesidad. No hay una indiferencia, tal como lo describe el, el ex jefe del bloque de diputados eh, de oficialistas, eh, Máximo Kirchner. La novedad, bueno, sobre la tarjeta alimentar que abarca, a, afecta, beneficia a 2.400.000 personas, es que una familia con un hijo, ahora en esa tarjeta va a contar con 9.000 pesos, si tienen dos hijos, 13.500 pesos, y una familia con tres hijos, mil pesos, por supuesto eh, comparado con las necesidades alimentarias y la de suba de precios no parecen montos completamente relevantes, pero sí hay una intención del Estado Nacional de cubrir esas necesidades, por eso es llamativo que un diputado tan clave, una figura política tan central en la provincia de Buenos Aires, el hijo de la vicepresidenta haga semejante una crítica de semejante tenor esa era una de las declaraciones que llaman la atención, la dureza de esa declaración, y la otra es la del secretario de Comercio, Roberto feletti que planteaba esto. Lo escuchamos.
1: Eh, si no estabilizamos el sector externo, pensar que nosotros, aun cuando tuviéramos un programa de estabilización monetaria y fiscal, vas a frenar este, la presión que hay internacional, es un error. Insisto con el tema de política económica. Estamos en un mundo muy difícil y acá... El Ministerio de Economía tiene que bajar líneas claras de política económica que reduzcan esta volatilidad y preserven ingresos populares. Si no, esto se va a poner feo.
0: Esto se va a poner feo. Bueno, la pelota del lado del Ministerio de Economía y un Roberto feletti que hablaba durante muchos meses de control de precios y decisiones microeconómicas para contener la inflación, ahora habla de un plan macroeconómico para contener la inflación. Bueno, la cuestión es que con la suba de los precios y los salarios que no logran alcanzar a esa suba en esta carrera que nunca se termina, hay, la interna del kirchnerismo también encuentra un, un eje en ese tema. Los salarios y la eh, actualización de salarios para mantener su poder adquisitivo es un, bueno, un tema clave en el peronismo y en el frente de todos. Estamos ahora en comunicación con el economista Jorge Colina. Muy buenas tardes, Jorge. Muchísimas gracias por eh, atendernos. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge, es el presidente de IDESA, un think tank eh, dedicado a pensar políticas económicas, políticas públicas, políticas sociales. Está esta idea que, que plantea Feletti, que plantea Máximo Kirchner, también el senador muy vinculado con Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, habló de estas cuestiones de precios, de salarios, de la necesidad de que el gobierno, como si el gobierno fuera otro distinto al del, al del la eh, vicepresidenta, eh, tome medidas más, más extremas en favor de los sectores, estas son palabras de, de Parrilli, en favor de los sectores más vulnerables y necesitados de la sociedad. Eh, y otra cita de Parrilli, me parece de muy, de muy gusto a poco adelantar las paritarias, debería haberse tomado una medida más audaz, más decidida, más firme para mejorar el nivel salarial y el consumo. Jorge, en este punto tan caro a, a una matriz conceptual peronista de co a nivel de consumo alto, salarios acorde con eh, los niveles de precio. ¿Cómo, cómo ves, y por su impacto inflacionario, esta, el adelantamiento de paritarias y el aumento que el Congreso de la vicepresidenta Cristina Kirchner y del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le dio a los empleados del Congreso?
1: Primero, hay que mirar bien eh, un, un poquito la historia de por qué tenemos tanta inflación. El, el, la, la Argentina desde el año 2011, o sea, desde hace 10 años, que no crece, o sea, tiene la misma cantidad de bienes y servicios que hay hace 10 años, uh -huh. pero hay más gente. Y lo que hay eh, es 20 veces más billetes. O sea, la, 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 la impresión de billetes desde el 2011 hasta acá fue del 2000%. Por ciento. Entonces, si tenemos los mismos bienes, con 20 veces más billetes, vamos a tener una inflación de 20 veces, que es lo que fue la inflación en los últimos 10 años. hecho uh -huh. que sea, se aceleró y ahora este año ya la inflación está en el 60%. Entonces, en este marco es muy difícil parar la inflación de un día para el otro. Ya tenemos que saber de que la inflación, aún tomando medidas antiinflacionarias, la inflación tiene su inercia y vamos a tener varios años de inflación alta. Entonces, en ese marco decir... Eh, queremos mejorar el salario real, es una ilusión, porque con inflación alta el salario siempre pierde. No hay forma de que el salario crezca antes que el precio. Uh -huh. Los precios crecen primero, los sindicalistas miran eso y llaman a decir que ajustame el salario por lo que crecieron los precios. Entonces, cuando hay inflación alta, siempre pierde el salario real. Y la inflación alta que tenemos en Argentina es una historia larga, ya de los últimos 10 años, con lo cual no la vamos a parar ni mañana ni el próximo año. En Jorge, todo caso la desaceleraremos, pero no, no, no la vamos a parar.
0: Jorge, el gobierno parece manejarse con parches. Como no puede transformar la matriz económica productiva de la Argentina, apela a los controles de precio. Como los controles de precio, está claro que no están funcionando porque no está eh, yendo al nudo de la cuestión, como bien señalas apela ahora a adelantamiento de paritarias, eh, a subas de precios. Ahora, está claro que... Eh, si hay a inflación alta, los salarios pueden, en un momento puntual eh, del presente, equiparar a esa inflación, en el mejor de los casos. Ahora, ¿cuál es el efecto de ese equiparamiento del salario a los niveles de precios? ¿Se dispara nuevamente y se vuelve una carrera más imparable todavía?
1: El principal precio que tiene la economía es el salario. Uh -huh. Y a ese no lo están controlando. Están diciendo, che, subilo. Claro. Cuando sube el salario, las empresas eh, ajustan los precios porque le subió su principal costo, y es el uh -huh. costo laboral. Entonces, hasta ahí está la inconsistencia. Okay. Entonces, queremos decir, bueno, que ningún precio suba y solamente los salarios suban. Eh, no se puede. Es una ilusión, de nuevo. Y como decías, son todos parches desesperados porque la realidad los, los, los superó uh, eh, en lo que decíamos reciente de que tenemos tantísima emisión monetaria, que ya la inflación no se para de un día para el otro. Y los parches son más que nada como para mostrar preocupación o que se está haciendo algo, pero son es todo inefectivo.
0: Ahora, Jorge, me parece muy interesante porque lo planteas de una manera muy fácil de entender. Si el salario es un precio de la economía, ¿cómo se le escapa a Feletti, a Máximo Kirchner eh, y, a, y a ese kirchnerismo más duro que está presionando sobre una lógica macroeconómica más racional, ¿cómo se le escapa esa realidad? ¿Es simplemente por una cuestión política la necesidad de sostener un discurso pro-salario en el medio de la pérdida de poder adquisitivo sabiendo las consecuencias concretas de eso?
1: Sí, es eso. Es decir, es mantener un discurso eh, como que preocupado digamos por, por los sectores populares diciendo que hay que subir el salario, pero no sé si lo sabrán o no, pero ya se sabe que el salario real no va a subir. El salario real, como decías, a veces se recompone. Se recompone respecto del año pasado. Uh -huh. Pero cuando uno mira a respecto del 2019, está un poquito por debajo. Y si mira respecto del 2017, está 10% por debajo. Y si mira respecto del 2011, está 19% por debajo. O sea, el salario se va recomponiendo en el corto plazo, pero la tendencia es claramente a la caída, porque tenemos una economía estancada con alta inflación.
0: Ahora, después está esa paradoja de que el, eh, la preocupación política y social claramente es la inflación, pero que el gobierno en términos de equilibrio fiscal y en términos macroeconómicos necesita una inflación alta para licuar las deudas y para que su recaudación se vea aumentada por el efecto de la inflación. Entonces, eh, ¿cómo juega en una en una, eh, en una una realidad económico y político y social esta especie de divergencia de objetivos?
1: Porque eh, la, la, la emisión monetaria que, que genera la inflación es producto de un desequilibrio fiscal, es decir, el Estado gasta más de lo que le entra y el Estado es el principal actor económico de la sociedad porque es el más grande no hay, no, hay, no hay ninguna empresa que sea más grande que el Estado entonces, cuando el Estado gasta de más toda la economía está gastando de más, ahora, y ahí el Estado emite para financiar ese exceso de gasto ahora como los, los, los bienes y servicios son la misma cantidad entonces, los precios son los que terminan eh, desvalorizando ese aumento de gasto. Uh -huh. pues por eso es que, vos, como, como vos decís, el, el, cuando el Estado tiene un, un déficit, necesita de la inflación para que le licúe el exceso de gasto. Y, y ahí, ahí es donde entra la gran contradicción, porque el, el, el Estado llega un momento en que dice, me gustaría bajar la inflación, pero tiene que tomar decisiones duras, como bajar el déficit fiscal. Claro. Como no, no se anima to a tomar esa decisión, entonces deja que la inflación le licúe parte del gasto. En particular, las jubilaciones. Las jubilaciones claro. hoy van un 15% por debajo de lo que era hace dos años atrás, producto de que la inflación eh, licúa la jubilación, la jubilación luego se ajusta a los tres meses, pero ese, esa demora que hay de tres meses ya es suficiente para que la inflación licúe las jubilaciones y eso le permite al... al al Estado eh, contener el crecimiento del gasto público.
0: Ahora, Jorge, Feletti se, re, se refería, en, en las palabras que escuchamos, a estabilizar el sector externo. La lectura del gobierno hoy es que esta inflación que se supone, cuando se conozca, la semana que viene, el 15 de abril, va a estar por arriba de los seis puntos. Ese es uno de los grandes temores. Por, esa, por, esa, por eso se ha, eh, de alguna manera, recalentado esta interna en, en el plano económico dentro del frente de todos está hablando del sector externo y la justificación es que en el contexto de la guerra los commodities subieron, lo cual es cierto ahora ese, si los, decir, los salarios, si el precio de los salarios es el principal precio de la economía, aunque intenten contener los precios del sector externo, vía retenciones o como fuere igual va a seguir impactando si se suben los salarios en, en la inflación ¿cómo funciona esa lógica?
1: La lógica de los que proponen no exportar para contener la inflación es que ellos dicen, si nosotros exportamos alimentos, no los exportemos y los comemos nosotros. Si nosotros exportamos petróleo y gas, no lo exportemos y lo usemos nosotros, así tenemos para nosotros. Eh, es, es equivocado eso, porque la economía argentina tiene la potencialidad de producir alimentos y petróleo y gas muy por encima de lo que puede consumir. Entonces lo que tiene que hacer es exportar más para tener más dólares, y teniendo más dólares es que va a controlar la inflación, porque la inflación en definitiva también se alimenta por la falta de dólares. Entonces, y acá en, una, en Argentina en la década del 90 exportaba petróleo y gas, exportaba por 7 mil millones de dólares. En el 2002 se rompen los contratos, pero igual sigue exportando. Y en el 2006 empieza a prevalecer esta idea de que... Che, ¿Consumamos nosotros el gas? ¿Para qué lo vamos a vender? Y lo mismo el petróleo. Y ahí pasamos a tener una balanza comercial negativa. Uh -huh. En el 2013 la balanza comercial negativa fue de mil millones de dólares en términos de petróleo y gas. Luego Macri quiso recuperar, pero no pudo, y el actual gobierno volvió al déficit. Ahora viene la guerra de Ucrania eh, y Rusia, y nos encuentra nosotros con déficit de petróleo y gas, cuando hace 20 años atrás éramos exportadores netos. ¿Y ¿Por qué estamos en déficit justo en este momento tan inoportuno? Porque prevaleció esta idea de decir, no exportemos petróleo y gas para que sea más barato para nosotros. Y no. ahora lo va a salir mucho más caro, porque ahora tenemos que importarlo.
0: Me interesa eh, eh, terminar de comprender esa lógica. No, no exportemos petróleo y gas para que sean más baratos para nosotros. Implica, por un lado, entonces, que la concentración en el mercado interno que no crece, termina repercutiendo en eh, los objetivos de inversión y de crecimiento de ese sector, porque no se está mirando al gran mercado que está afuera. ¿Esa es una de las consecuencias? Claro,
1: claro, claro digamos el, la, el un país para crecer tiene que tiene que crecer eh, tiene que exportar y uh -huh. eh, si queremos tener salarios reales altos tenemos que exportar mucho porque entonces así entran muchos dólares y el salario va a ser alto en términos de dólares el, y además eh, uno para qué exporta para poder importar importa luego con eso importa maquinarias insumos importa tecnología e importa cosas del mundo que las producen mejor que nosotros la, la lógica no tiene que ser Comamos lo que nosotros producimos y nada más, eh, produzcamos para el mundo y le compremos al mundo. Y así vamos a tener una economía más dinámica y vamos a vivir mejor nosotros, porque vamos a tener mejores computadoras, mejores teléfonos, mejores eh, televisores. Por eso es importante eh, tener bien claro el foco. No hay que no exportar para comer. Para
0: comer bien hay que exportar un montón. Claro, y, y la idea, la lógica kirchnerista de dejo de exportar así, me manejo con precios locales de alguna manera, es la lógica. No me engancho al precio internacional, sino que tengo compradores locales con precios que yo regulo y fijo. Esa claro. es, eso es la lógica. Eso es, no esa la...
1: es la lógica. Uh -huh. en, en términos concretos, eh, el año pasado el barril de petróleo estaba en 60 dólares y hoy está en 100. Entonces lo que dice el es, eh, probamos la exportación de petróleo, así podemos tener una nafta como si el barril costara 60.
0: Claro. Es como inventarse una realidad paralela, ¿no? Una burbuja propia de Truman Show, ¿no? Nos inventamos unas variables y hacemos como que si eso fuera sostenible y un día la burbuja se pincha. Esta,
1: esta burbuja, esta idea, de que nos podíamos encerrar, era muy común en todos los países de Sudamérica hasta finales de los 80 y en los 90 cambian todo el chip y dicen, no, lo que hay que hacer es exportar más, tener, digamos, modelos de crecimiento para la exportación. Eh, eh, Uruguay es el mejor ejemplo, Hoy se volvió el mayor exportador de, de, de Sudamérica. Y el único país, entonces en la década del 90 Argentina también adoptó esta tesitura, y por eso tuvimos inflación, no tuvimos inflación. Ahora, luego el único país que después del 2002 volvió a esta tesitura y decía, che, no, no exportemos nada y comamos nosotros lo que producimos, es Argentina. Es increíble, o sea, no, no entiendo cómo el mundo ya dejó de creer en este tipo de modelos, claro. y acá todavía lo insistimos con
0: ellos. Bueno, Jorge Colina, muchísimas gracias por estas precisiones, realmente comprender, eh, la, digamos, la, la letra chica de todas estas discusiones permiten tener una idea más clara de cuál puede ser la posibilidad de, de salida de las soluciones. Muchísimas gracias realmente. A ustedes, muchas gracias. Bueno, era Jorge Colina de IDESA respondiendo acerca de cómo la matriz conceptual económica del kirchnerismo genera nuevas dificultades, sobre las que ya existen nuevas dificultades diariamente.
2: La pregunta la sin fin.
0: Increíble y mi Winehouse, esa voz rasposa tan ascada, tan única. Divina ella. Tema Ucrania: una noticia eh, bueno estremecedora. Un bombardeo en una estación de trenes en un nodo utilizado para la evacuación en la zona del Donbass. 50 muertos, más de 80 heridos. Condena mundial. Y habló Zelensky, el presidente de Ucrania, y dijo esto. A pesar de lo que ha pasado hoy, los militares rusos alcanzaron la terminal ferroviaria de la ciudad de Kramatorsk. Esta es una terminal ferroviaria ordinaria. La gente se agolpaba esperando a que sus trenes fueran evacuados a territorio seguro
3: golpearon a esta gente, hay testigos, restos
0: de los misiles
3: y muertos. Y cerca de 30 muertos y
0: 300 heridos, 300 heridos en
3: este momento,
0: Nuevamente esto es solo una terminal ferroviaria de base, solo una ciudad común en el este de Ucrania. Así es como Rusia llegó a proteger el Donbass,
1: como ven la protección de la población de habla rusa, y este es el día 44
0: de nuestra realidad. Bueno, Zelensky, en el momento en que dio esas palabras, ni bien se conoció el ataque, eran 30 muertos, ya suman 50, y la cifra probablemente va a crecer. El tema de Ucrania instala con el efecto sobre Europa en términos de los riesgos militares y de la tragedia militar. También el tema de la globalización y de los impactos de una globalización de comercio, sistema financiero. Hay una columna interesantísima en el New York Times hoy de David Brooks. David Brooks es uno de los columnistas semanales del New York Times. Eh, es un republicano pero con visiones muy interesantes que desafían los lugares comunes de su propia procedencia ideológica. Es autor de un libro muy interesante que se llama Bobos en el paraíso, B.O. B.O., Bougie, Bohemian, que narra, es un libro más o menos de 2005, narra, la narra cómo el poder económico de Estados Unidos cambió de una cosa extremadamente protestante, blanca y conservadora a emprendedores de orígenes este, raciales, eh, de orígenes eh, con ancestros venidos de otras partes del mundo, de fortunas diferentes que invaden otro tipo de universidades americanas y cambian la economía de Estados Unidos. Y en la columna de hoy se las quiero leer porque es particularmente elocuente e interesante y eh, bueno, aquí va la lectura, el título es en inglés Globalization is over, the global culture wars have begun, la podemos traducir como la globalización ya fue, las guerras culturales acaban de empezar, dice esto Brooks, soy de una generación afortunada, puedo recordar una época hace aproximadamente un cuarto de siglo cuando el mundo parecía unirse, la gran contienda de la guerra fría entre el comunismo y el capitalismo parecía haber terminado, la democracia todavía se estaba extendiendo. Las naciones se estaban volviendo más interdependientes económicamente. Internet parecía estar listo para fomentar las comunicaciones en todo el mundo. Parecía como si hubiera una convergencia global en torno a un conjunto de valores universales. Libertad, igualdad, dignidad personal, pluralismo, derechos humanos. Llamamos a este proceso de convergencia globalización fue en primer lugar un proceso económico y tecnológico sobre el aumento del comercio y la inversión entre las naciones y la difusión de tecnologías que pusieron, por ejemplo, Wikipedia al instante al alcance de la mano. Pero la globalización también fue un proceso político, social y moral. En la década de 1990, el sociólogo británico Anthony Giddens argumentó que la globalización es un cambio en nuestras circunstancias de vida, es la forma en que vivimos ahora. Implica, decía Giddens, la intensificación de las relaciones sociales en todo el mundo. La globalización se trataba de la integración de visiones del mundo, productos, ideas y cultura. Esto encaja con una teoría académica que había estado dando vueltas llamada teoría de la modernización. La idea era que a medida que las naciones se desarrollaran, se volverían más como nosotros en Occidente, los que ya se habían modernizado. En la conversación pública más amplia, a veces se suponía que las naciones de todo el mundo admirarían el éxito de las democracias occidentales y tratarían de imitarnos. A veces se suponía que a medida que la gente se modernizara, se volvería más burguesa, consumista, pacífica, como nosotros. A veces se suponía que a medida que las sociedades se modernizaran, se volverían más seculares, al igual que en Europa y parte de los Estados Unidos. Estarían más motivados por el deseo de ganar dinero que por conquistar a otros. Estarían más motivados por el deseo de establecerse en hogares suburbanos que por las ideologías fanáticas o el tipo de hambre de prestigio y conquista que había condenado a la humanidad a siglos de guerra. Esta fue una visión optimista de cómo evolucionaría la historia, una visión de progreso y convergencia. Desafortunadamente, esta visión no describe el mundo en el que vivimos hoy. El mundo ya no converge, es divergente. El proceso de globalización se ha ralentizado y en algunos casos incluso ha dado marcha atrás. La invasión rusa de Ucrania pone de relieve estas tendencias. Si bien la valiente lucha de Ucrania contra la agresión autoritaria es una inspiración en Occidente, gran parte del mundo permanece impasible, incluso simpatiza con Vladimir Putin. The Economist informa que entre 2008 y 2019 el comercio mundial en relación con el PBI mundial cayó alrededor de 5 puntos porcentuales. Ha habido una gran cantidad de nuevos aranceles y otras barreras al comercio, los flujos de inmigración se han ralentizado. Los flujos globales de inversión a largo plazo se redujeron a la mitad entre 2016 y 2019. Las causas de esta desglobalización son amplias y profundas. La crisis financiera de 2008 deslegitimó el capitalismo global para muchas personas. Aparentemente China ha demostrado que el mercantilismo puede ser una estrategia económica efectiva. Han surgido todo tipo de movimientos antiglobalización, los defensores del Brexit, los nacionalistas xenófobos, los populistas trampianos, la izquierda antiglobalización. Simplemente hay muchos más conflictos globales que los que hubo en esas breves vacaciones de la historia en los años 90. El comercio, los viajes e incluso la comunicación entre bloques políticos se han vuelto más difíciles desde el punto de vista moral, político y económico. Cientos de empresas se han retirado de Rusia a medida que Occidente se desvincula parcialmente de la maquinaria de guerra de Putin. Muchos consumidores occidentales no quieren comerciar con China debido a las acusaciones de trabajo forzados y genocidio. Muchos directores ejecutivos occidentales están reconsiderando sus operaciones en China a medida que el régimen se vuelve más hostil hacia Occidente y las cadenas de suministro se ven más amenazadas por la incertidumbre política. En 2014, Estados Unidos prohibió a la empresa tecnológica china Huawei presentar ofertas en contratos gubernamentales. Joe Biden ha fortalecido las reglas de compra estadounidense para que el gobierno de Estados Unidos compre más cosas a nivel nacional. La economía mundial parece estar desvinculándose gradualmente, para empezar, una zona occidental y una zona china. Los flujos de inversión extranjera directa entre China y Estados Unidos fueron de casi 30.000 millones por año hace cinco años. Ahora se han reducido a mil millones. Mirando hacia atrás, probablemente ponemos demasiado énfasis en el poder de las fuerzas materiales como la economía y la tecnología, para impulsar los acontecimientos humanos y unirnos a todos. Esta no es la primera vez que esto sucede. A principios del siglo XX, Norman Angle escribió un libro ahora notorio llamado La Gran Ilusión, que argumentaba que las naciones industrializadas de su tiempo eran demasiado interdependientes económicamente para ir a la guerra entre sí. En cambio, siguieron dos guerras mundiales. El hecho es que el comportamiento humano a menudo está impulsado por fuerzas mucho más profundas que el interés propio económico y político, al menos como los racionalistas occidentales suelen entender estas cosas. Son estas motivaciones más profundas las que están impulsando los eventos en este momento y están enviando la historia en direcciones tremendamente impredecibles. En primer lugar, los seres humanos están poderosamente impulsados por lo que se conoce como deseos timóticos, estas son las necesidades de ser visto, respetado, apreciado. Si le das a la gente la impresión de que nadie los ve, que no los respetan ni los aprecian, se enfurecerán, se resentirán y se vengarán. Percibirán la disminución como una injusticia y responderán con indignación agresiva. La política global en las últimas décadas funcionó como una enorme máquina de desigualdad social. En un país tras otro han surgido grupos de élite urbanas altamente educadas para dominar los medios de comunicación, las universidades, la cultura y a menudo el poder político. Grandes franjas de personas se sienten menospreciadas e ignoradas. En un país tras otro han surgido líderes populistas para explotar esos resentimientos. Donald Trump en Estados Unidos, Nerendra Modi en India, Marine Le Pen en Francia.
2: La pregunta sin fin. Tiempo de publicidad en Millennium. Wow, Sinovita, déjalo elegir a él. Pregunta por las promociones y la entrega gratis. Comparanos. Fleming 1943 Martínez 4717-0324 www.sinovita.com.ar. Mándanos un WhatsApp. Al 11 44 79 0258. Cualquier duda, consulta a tu veterinario.
0: Café Cabrales. Desde 1941, dedicados al café.
4: Cabrales
2: significa buen café. Asociación Argentina de Técnicos en Laboratorio. Asociate y forma parte de la red de técnicos más importante del país. Participa de los talleres y seminarios exclusivos. Contactanos a través de nuestro WhatsApp. 11-5562-4337
1: Sport Center. Siempre suena bien. Súmate al equipo de Paoloski, Marconi, Beltrán, Moines, Teco y Ferreira. Actualidad deportiva, información al instante y mucho más. Todos los días toca
2: en ESPN. Sport Center. El sonido del deporte. Lava Autos Planeta. El mejor servicio al mejor precio. Encontrarnos en Monroe de 1601, esquina Montañeses, a 100 metros de Avenida Libertador, de lunes a sábados en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tenés que venir siempre.
0: Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad.
2: Fin de espacio publicitario. 106.7. Milenio. La libertad de escuchar La libertad de escuchar La radio Milenium 106-7 La pregunta sin fin Luciana Vázquez te acompaña en las tardes de Milenium
0: Hay hechos, hay hechos políticos del, desde el lado del oficialismo. Crea hechos políticos todos los días. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, tienen que ver con sus internas. También hay hechos políticos que se crean desde el lado de la oposición. Y en alguna oposición, en alguno de esos hechos, se cruza con parte del peronismo. Eh, uno de esos eventos fue el asado que organizó Juan Manuel Urtubey, donde estuvieron presentes... Peronistas, en estas distinciones de especímenes dentro del peronismo, peronistas no kirchneristas o peronistas anti-kirchneristas, como Schiaretti, como Randazzo, como Graciela Camaño, como el mismo Urtubey. Pero también hubo figuras de Juntos por el Cambio, Frigerio, Monzó y también, sorprendentemente, Gerardo Morales. ¿Cómo interpretar este hecho? ¿Cómo interpretar la foto que el expresidente Mauricio Macri se tomó con Donald Trump y que generó tanto debate en las redes y en la interpretación que se hace de esa foto. Bueno, para analizar estas cuestiones estamos en comunicación telefónica con eh, Hernán Iglesias Silia. Muchísimas gracias, Hernán, por atendernos.
3: Gracias,
0: Luciana. Hernán es escritor, periodista, es el editor de una revista online, Seúl muy interesante, siempre con miradas laterales sobre la realidad política, social, cultural de la Argentina. Y también ha sido, bueno, es un hombre político, también fue jefe de Comunicación Estratégica de la Jefatura de Gabinete de Cambiemos. Fue un hombre clave también en la redacción del libro eh, de Macri, Primer Tiempo. Eh, Hernán, vamos por partes. Primero, la foto, me interesa pensar qué Macri está diseñando, el mismo Macri, en este tiempo político. Esa foto de Donald Trump sentado junto a Donald Trump en un contexto al aire libre, muy luminoso. Donald Trump con su, con su clásica gorra eh, color rojo, eh, hablando de su movimiento político, con el eslogan de su movimiento político. Y eh, Mauricio Macri, que tuitea, hoy compartió un almuerzo con Donald Trump, donde intercambiamos opiniones sobre el contexto global, el vínculo entre Argentina y Estados Unidos y todo lo que nuestros países pueden seguir construyendo juntos y lo arroba a Donald Trump. ¿Cuál es tu lectura de esa movida? Porque es una movida significativa en el medio de eh, la investigación que se lleva sobre el 6 de enero, cuando era todavía el presidente Trump y se negaba a entregar el poder, y hubo esta invasión en el Congreso de los Estados Unidos, y también por sus dichos en, en relación a Putin, que generaron tanta polémica por el apoyo inicial que le dio Donald Trump a Putin. Bueno,
3: por eso... Yo dudo de que tenga tanta significancia política la foto de ayer. Mal que está en Miami dando clases, eh, todo este, no todo este semestre, pero va una vez por mes, una semana, da unas clases, estaba, estaba ahí, creo que la vez anterior habían tenido un diálogo con Trump para verse si la próxima vez y ocurrió eso, digamos. No, creo no 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 sé si es un mensaje tan fuerte para la política interior o exterior. Uh
1: -huh. Simplemente
3: que ellos revela que sigue en contacto con con personas importantes del mundo, Trump lo conoce hace 40 años además, es una relación que excede con mucho la, la política directamente.
0: Había lecturas a favor y en contra. La lectura en contra era un poco la que yo señalaba. Le, las, le, por las capas de sentido que se depositan en Trump en este momento, qué necesidad de sacarse esa foto. Pero había lecturas que hablaban de una especie de... de hacer una exhibición de pragmatismo geopolítico. Se puede sentar con Trump y si se hubiera encontrado con Obama en el mismo sitio, también se habría sentado con Obama. Eh, Seguramente
3: tener... si, si Mauricio le invitan a dar una conferencia en Chicago... Eh, no sé, lo llamaría Obama y le decía, che, nos tomemos un café pero no, pero el otro día no, no, no le ha tocado ir quiero decir, o sea uh -huh. pero no, no dudo que tiene incluso, la misma, incluso más identificación política con Obama que con Trump.
0: Para alguien como vos experto en comunicación estratégica le... ¿Hace ruido en el medio de una Argentina atravesada por cuestiones geopolíticas, aunque eh, Mauricio Macri no haya intentado comunicar un mensaje en particular? ¿Hace ruido esa foto en la interna local?
3: Es todo ruido. La, la comunicación, el mundo político, es todo ruido. Es, casi no hay señal. O sea, <risas> eh, uno no puede planificar las cosas completamente. Se comunica todo el tiempo y hace lo posible para que las cosas le salgan. Digo, desde el punto de vista de una estrategia de comunicación, las cosas salen mejor que peor. Pero, pero como es, eh, digo, Mauricio tampoco es candidato, no está tan eh, constreñido por ahí, por las... Sí, lo que tiene que tener un candidato, que es una estrategia más planificada, y tratar de no mandarse macanas, o no meter ningún ruido, nada que haga ruido, él no le está, entonces, digo, opera con más libertad. <coughs> Pero al mismo tiempo creo que es una nueva época para los candidatos y para los políticos donde la pretensión de cometer cero errores puede ser perjudicial porque también eh, cometes cero, haces cero audacias, ¿no? Como cero cosas interesantes. Entonces me parece que hay una nueva época también, creo que en la planificación total y la búsqueda del error cero también puede ser un. Esto lo digo más abstracto, ¿no? Relacionado con Marx. ¿no? no,
0: interesante. Sí, la idea de que si hay un hipercontrol y una impostación de una eh, de una moderación, por ejemplo, terminás, terminás licuando tu capital social. Nadie sabe bien quién sos, no llegas a nadie.
3: Exacto. Siempre se encuentran motivos por los cuales no publicar una foto o no hacer la acción o no hacer la otra y terminás no haciendo nada o haciendo solamente cosas que son tan poco riesgosas que también llegan poco a la gente, ¿no? Y también creo que la gente ya aprendió a ver los mensajes demasiado manipulados y demasiado perfectos, como que están eh, tan manufacturados como cualquier otro mensaje, aunque sean por las redes sociales, aunque sea un video de TikTok, ¿no? Entonces eh, es difícil ese equilibrio ahora entre tener una estrategia y al mismo tiempo no cometer ningún error.
0: Ahora, yo pienso en una seguidilla. La foto de Trump, el campeonato de Bridge, eh, lo, una serie de tuiteos, uno sobre la FIFA, se convirtiéndose en, eh, dejando de ser político y poniéndose el traje de dirigente del fútbol global. Las, eh, la declaración sobre Menem, esto de cada día va a estar más reivindicado con el paso del tiempo. Eh, el expresidente está jugando en un lugar casi contracultural de en relación a lo que espera cierta mirada de la política hoy que busca ampliar su base de sustentación y no molestar a nadie?
3: Eh, puede ser. Lo de Menem es distinto, es una defensa más política. Las otros son las cosas que hace él. o sea, Él juega el bridge hace décadas, desde la pandemia además es un competidor federado. Eh, creo que no era su intención publicar que iba a viajar a lo del bridge, se filtró, se conoció y después no tuvo ningún problema en compartirlo. Eh, y lo de Men también fue parte de una conversación incluso con Martín de Tetás ¿no? después los radicales tuvieron como una reacción negativa pero no la tuvo Martín Tetás en ese momento no? era simplemente una evaluación en, en su momento hay en la, en la oposición ahora una discusión sobre <coughs> cómo hizo Menem para hacer tantas reformas económicas en tan poco tiempo, cómo obtuvo el poder político cómo negoció con los actores que iban a perder algo, ¿no? porque es algo que la oposición se tiene que plantear muy seriamente en
0: 2023.
3: Uh -huh. eh, y hay una experiencia para aprender ahí, en los primeros noventas de reformas económicas que pueden ser más exitosos o menos, pero que ocurrieron. ¿no? O sea, se consiguieron los votos, se consiguieron los apoyos de gremios y de empresas y de actores importantes en general, y hay ahí una, una experiencia que la oposición está mirando con más atención a ver cómo fue que ocurrió.
0: Interesante, porque además esa experiencia tiene su, la cereza de, de su torta en la reelección, es decir, a pesar de todas esas reformas, no, no hubo un costo eh, político, al contrario.
3: No, hubo un costo de corto plazo, o sea, el Menem la chingó con la inflación, hizo un plan, no le funcionó, hizo otro plan, no le funcionó, el tercero realmente no le funcionó, pero muchas de las reformas ya estaban en camino, la reforma del Estado, la reestructuración pero esas fotos habían empezado antes. ¿no? Eh, entonces, claro, también en un periodo de seis años, ¿no? pero igual yo creo que en el 93 también le fue bien a menos. Obviamente la Argentina el que le baje la inflación ¿no? tiene la reelección asegurada, ¿no? uh -huh. o sea, como pasó en los 90. Uh
0: -huh. Ahora, eh, fotos, es decir, es ruido, no hay tanta premeditación por el lado... De Macri, ¿tiene un equipo en este momento de comunicación Macri se sienta a planear una estrategia o el hecho de que no sea por el momento candidato y no tenga eh, un rol puntual, una función puntual, eh, lo deja más libre en ese sentido? No, sino
3: que tiene un equipo pequeño,
0: digamos, pero que lo tiene. Uh -huh. eh, está el asado de, eh, esto ya no tiene que ver con Macri, sino con la interna de Juntos por el sí. Cambio, hay figuras con el presidente de la Unión Cívica Radical a la cabeza, una figura central de la coalición opositora yendo a comer para el, lo que se deja saber muy intencionadamente desasado, un encuentro antigrieta, ¿no? Por supuesto eso, todo lo que se filtra es porque se quiere filtrar un, un, encuentro, un encuentro antigrieta dentro del la interna de Juntos por el Cambio Macri representa una idea que no atiende mucho a esta cuestión de la antigrieta y ...por la, las estrategias de Horacio Rodríguez reta ...de ampliar, cuanto más adentro mejor... ...pareciera que está más en consonancia con eso... ...¿cuál es tu análisis de la figura de Morales... ...en este encuentro antigrieta eh, ...donde no participan otras fuerzas claves de la coalición?
3: No sé bien, o sea... Eh, ...me parece un asado... gente que siempre opina lo mismo... ...pero me parece más una cuestión política... O sea, el que, el que critica la grieta también está buscando un beneficio, sobre todo desde la política. Quiero decir eh, A veces se presentan los antigrieta como una especie de sacerdotes sacrificados, unos mártires de la política que no se dejan llevar por los extremos, bla, bla, bla. Pero lo que quieren es construir una vía para ellos mismos. En este caso lo veo clarísimamente. Eh, y muchos de los antigrieta que están ahí, sobre todo los gobernadores peronistas... Digo, se dejaron tomar su partido por una versión extrema de la grieta absolutamente. Le entregaron su partido al kirchnerismo, mansamente, sin quejarse. Y ahora quieren construir algo por encima de la grieta. Fuera de la grieta. Me parece muy bien. Pero igual, estas declaraciones, digo, después hay que llevarlas a lo concreto. Digo, entonces, entonces, estos tipos, digo, ¿están de acuerdo con que hay que subir las tarifas en un momento? Me parece que los, los acuerdos antigrieta suena muy bien en el primer asado, en el segundo asado, en el tercer asado, en el cuarto asado, como hay que decir qué vamos a hacer, y se pone más difíciles porque tienen que bajar de la retórica algo más concreto.
0: Y, Hernán, ¿cómo ves la cuestión de que ante la mm, interna eh, feroz que se está dando en el frente de todos y la posibilidad, no sé si se, se concretará, pero la posibilidad de que se produzca una ruptura de ese polo de la grieta, esa ruptura también impacte en la cohesión del otro polo, de la oposición, que puede empezar a ver, como es pasado en ese asado, que hay oportunidades de cortarse solo y asociarse con peronistas en fuga, por ejemplo.
3: Eh, es una hipótesis bastante habitual en los que miramos y pensamos la política de que la supervivencia de las dos grandes coaliciones de cada una fortalece a la otra, ¿no? Y que si una se rompe, eso le quita fortaleza a la otra. Eso se dice mucho, en teoría estoy de acuerdo, en concreto no lo sé, no lo sé, porque también cambio le conviene Pero el peronismo dividido, así fue como le ganó en 2015, o sea que tampoco está claro que... Uh -huh cambiemos eh, de vida y algunos vayan con masa, como dicen. Eh. Y hay que ver qué arrastre tiene Morales para llevarse radicales, ¿no? O sea, tampoco está tan claro que Morales tenga una mayoría de radicalismo a pesar de que fue elegido hace pocos meses. Eh, me parece muy pronto para ver. Yo soy un optimista junto por el cambio en general. Eh, creo que, que lo que nos une o los une es mucho más fuerte de lo que los separa. Y y está habiendo métodos de convivencia y de elección de candidatos que permitirán a los perdedores acompañar en el nuevo gobierno a los que ganen si es que ganan las elecciones
0: Ahora, Hernán, la figura de Horacio Rodríguez Larreta que ha, ha consolidado su lugar político a partir de... Bueno, se había enfrentado con Martín Lusto electoralmente y Martín Lusto es parte de Juntos por el Cambio Entonces, eh, esa idea de crecer de... Casi que la, el mapa de la realidad coincide a borde a borde, centímetro a centímetro, con la realidad política y nadie está afuera, quizás solamente el kirchnerismo. Esa idea que es también antigrieta. ¿Cómo, ¿Qué peso tiene dentro de la discusión política de Juntos por el Cambio?
3: Sí, hay dos cosas distintas ahí. Creo que lo que Horacio dice para gobernar es el 70%, o sea, todos menos el kirchnerismo y la izquierda pero no necesariamente todos adentro de Juntos por el Cambio, ¿no? hablando del peronismo uh -huh. racional, digamos. ¿no? O sea, no necesariamente tienen que estar todos adentro de Juntos por el Cambio. Porque aparte eso genera muchos problemas en las provincias. O sea, vos le vas a decir a los radicales cordobeses que chiaretti ahora es nuestro cuando lo vienen criticando hace 20 años o combatiendo contra él hace 20 años, lo mismo en Tucumán. Muchas provincias importantes donde candidatos de pro y radicales vienen combatiendo a sus gobiernos peronistas... Son los que compartan lista o que es medio raro. Pero entonces, entonces ¿cómo más?
0: sería, si no están las listas, cómo sería, esa, cómo se materializaría esa inclusión en el gobierno?
3: No, bueno, nombrando a algunos de ellos como ministros uh -huh. o formando un bloque, parte del interbloque, no sé, son hipótesis para las que todavía falta mucho y que hay que ganar elecciones, pero me imagino más probable algo así. Uh
0: -huh. Más, mucho más que un frente electoral que sume a todo el mundo. Sí. Ahora, vos tenés muy claro cuál es la discusión, por ejemplo, de en términos de reformas políticas que se está dando, ¿no? Por eso la experiencia de Menem como, una, como un caso interesante de aprendizaje. En términos de política, ¿cuál es la discusión que se está dando en Juntos por el Cambio?
3: No, mucho es... Eh... Mucho pasa por eso, ¿no? Por ver cómo va a estar el país en 2023, políticamente y económicamente y socialmente, y ver de qué manera se pueden ofrecer las soluciones más rápidas posibles. Eh, encontrar, les digo, la alquimia política para lograr las soluciones más rápidas posibles, ¿no? Porque con debilidad política solamente se podrían <coughs> continuar esta esa espantano mediocre en el que estamos hace tanto tiempo. Entonces, eso es una discusión importante hoy junto por el cambio eh, que estaba más ordenada y, 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 y veo que la llegada de Morales y sus declaraciones eh, como le agregan un ruido extra a esta construcción que por ahí estaba en camino, ¿no? Hace un tiempo digamos o sea, después de las elecciones.
0: ¿Cuál es tu interpretación de esa, eh, bueno, contundencia con la que Morales interviene, por lo menos, en el debate público y cuestiona a algunos de los integrantes de la coalición o, o se diferencia de algunas de las eh, declaraciones? No
3: lo sé, no lo sé, no le no termino de sacar la ficha. No sé bien qué quiere Morales. No sé qué quiere Morales, no lo,
0: no lo tengo claro. ¿Hay algún análisis de en relación a, visto desde el balcón de la oposición? Eh, la, el desfile del oficialismo y de estas eh, de estos enfrentamientos tan crudos ¿no? de, dentro del kirchnerismo ¿hay una distinción entre el juego que hace Máximo Kirchner del juego que hace Sergio Massa o están viendo ahí que se está cocinando algo nuevo que los va a mantener unidos pero de otra forma
3: eh, es siempre muy impredecible en frente de todo el kirchnerismo en general yo lo que veo es algo que muchos decíamos desde el primer día que había diferencias estructurales, esenciales entre el kirchnerismo y los demás miembros de la coalición sobre la economía, sobre la política en general y que se pudieron posponer de alguna manera porque no hubo plan económico durante dos años y tipo hasta que el momento hubo que firmar con el fondo finalmente y eso reveló las diferencias eh, y en lo político también, o sea hay una concepciones muy distintas del Estado de la Corte Suprema, etcétera ¿no? que Alberto ha tratado lo posible todo lo posible por eliminar o por disminuir, por aliviar, en un papel bastante penoso, diciendo cosas que nunca había dicho, diciendo lo opuesto a lo que había dicho sobre el Estado de Derecho en la Argentina, sobre la economía en la Argentina, y sin embargo, no logró evitar eso. Eso para mí era inevitable desde el primer día. Uh -huh. ¿Cómo sigue hacia adelante? Eh, no lo sé, no lo sé. Pero ahora, bueno, eh, el gobierno consiguió ¿no? plata del fondo, eso le dará una paz cambiaria, de un par de meses, que en Argentina la paz cambiaria es más política de alguna manera, eh, con el dólar controlado cualquier gobierno se siente fuerte, pero se tendría que preparar para lo que viene después, ¿no? porque la inflación sigue alta y si no se ordenan más las cosas eh, puede volver a haber una especie de, de profundización de la crisis económica, en el sentido que falten reservas, ¿no? que Borcho otra vez una corrida sobre el dólar la energía
0: va a costar muy cara, hay muchas cosas que el gobierno tiene que andar muy de frente y muy de cerca y no se hace la pasión. Y última cuestión, Hernán, hay eh, miran el caso el caso de la década de 90 como un caso para, para atender, ustedes hacen, en eh, juntos por el cambio y particularmente el PRO, ¿hay una reflexión sobre un análisis de los errores cometidos en la gestión? porque por ejemplo está el tema de los planes sociales, ¿no? El planes sociales sí. con el macrismo en la gestión o cambiemos en la gestión multiplicando esos planes sociales también. Entonces hay alguna, eh, ¿cuáles son las principales autocríticas de esos años que tienen que evitar a toda costa eventualmente si eh, llegan nuevamente a la presidencia el año que viene? A
3: ver, digo se han hecho muchísimas autocríticas, Mauricio ha hecho también sobre planes sociales pasaron varias cosas. Primero, no sé si se multiplicaron los planes sociales, aumentaron, pero no el doble. Eh, y aumentaron, no. Por, nosotros en 2016, que teníamos nada más que 80 diputados, la oposición eh, hizo una ley de emergencia económica que creó una cosa que se llamaba el salario social complementario, que era un nuevo plan social. Entonces, a medida que el Ministerio de Desarrollo Social, con Daniel Stanley le iba blanqueando los planes viejos, quitando intermediarios, quitando las organizaciones sociales de por medio, dándole a la gente relación directa con el CES, dándole la posibilidad de terminar el secundario para seguir cobrando el plan. Eh, por la canaleta del costado se iban creando un montón de planes viejos uh -huh. con negociación política, muchos para mantener la paz social, no lo, no lo, digamos, no lo niego, eh, pero es como que había esa doble cosa, ¿no? Entonces por un lado estaba... El Ministerio haciendo lo que todo el mundo pide que se haga, que se haga hoy, que los planes sean como un puente al trabajo, que no haya intermediarios de por medio, que la gente cobre la venta Directa de ANSES, estaba haciendo eso, una cosa llamada Hacemos Futuro, y al mismo tiempo, más por una cuestión política de corto plazo, por una ley que votó la oposición, se estaba haciendo lo mismo de siempre.
0: Entonces, el, hay que de no hacer eso. el número de aumento de, de Macri respecto de, del 2015 es un aumento de los planes del 37.94% y Alberto Fernández respecto a 2015 en 2021 es un aumento del 382%. Sí, más o menos.
3: Hay, hay, había, había muchos planes en 2015, ¿no? De, de varios ministerios. Había eso también. Eso será medio complejo saber cuántos eran. Uh -huh. Pero sí, es una cifra que me parece. Pero
0: ese es un tema, pero ese es un tema delicado. Es decir, hay ahí la conflictividad social y cómo manejar el tema planes. No es simplemente blanquear planes viejos, crear planes nuevos. Hay algo mucho más complejo de desarmar ahí. No, y
3: ha cambiado un poco el sentido común de la política sobre los planes. Creo que el hecho, por ejemplo, de que... Uno diga, el plan social, que no estamos hablando de los planes universales como la UAH, etcétera, sino estos planes de supuestamente de cooperativas de trabajo.
0: Sí, sí, planes cooperativos.
3: Que esos planes duren un año, dos años, seis meses, que tengan un, un fin temporal, es algo que no existía en el radar de la política pública hace dos años y hoy es casi sentido común. Lo Bien. dice todo el mundo. Bien. ¿Entendés? Sí, sí, Entonces, eso de... me parece un cambio importante también. Porque aparte es injusto, porque lo reciben un millón de personas de un universo que podría cobrarlo de 6, 7, 8 millones de personas. Sí, sí, sí. Entonces, esos están en elegidos medio de dedo. entonces es injusto que los cobren ellos y no otros, si, si
0: ellos están en está los requisitos para cobrarlo. Bueno, muchísimas gracias, Hernán Iglesias Acilia, por este análisis desde la mirada de Juntos por el Cambio, alguien que ha sido muy clave dentro del poder de Cambiemos en, en su gestión presidencial. Bueno, ¿cómo está pensando el presente? Gracias, Hernán. Bueno, hemos llegado al final de la Pregunta Sin Fin en esta semana, en este día viernes, en la operación técnica de la Pregunta Sin Fin está el querido Gerardo Moyano y en redes está Melanie Amato. Esto fue todo por hoy, nos vemos, nos escuchamos el lunes que viene. Muchas gracias.